0: Bom dia, vamos para mais um Café e Corrida. Bom dia de novo, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é sexta-feira, dia 2 de novembro de 2022, essa é a edição número 59 do programa Café Corrida, uma live que rola de segunda a sexta, às 6 horas da manhã no YouTube e depois vira podcast, fica disponível nos principais agregadores, então você está assistindo depois ouvindo isso depois da publicação, antes, durante... Obrigado pela sua audiência, claro, obrigado a quem está assistindo ao vivo nesse momento, mas esse vídeo aqui é pré-gravado, pois se tudo deu certo, eu estou no voo indo para Nova York, porque corra maratona no domingo, beleza? Esse aqui é o segundo episódio da série de conversas que eu fiz com treinadores de todo o Brasil, para saber... Como eles fazem para que os seus atletas melhorem suas performances e velocidades, tornando mais rápidos? Claro que não existe uma resposta certa, mas cada treinador tem a sua metodologia de treinamento, e hoje vamos e hoje iremos conhecer a do Murilo. tá difícil hoje, e hoje iremos conhecer a do Murilo Klein, da V8 Assessoria Esportiva de Curitiba, no Paraná. Vamos ver o papo que eu tive com ele, bora!
1: Bom dia, Murilo Klein. Bom dia, Sérgio Rocha! Tudo bem, cara? Tudo em ordem, graças a Deus, é, tudo bem. É
0: Murilão, é, antes da gente começar, bom, legal só você se apresentar para as pessoas, né? Você tem a V8 aí, de Curitiba, há quantos anos já?
1: Legal, Sérgio, 14 anos, nós vamos virar no final do ano, então começamos o trabalho no final de 2008, né? Eu, corredor, desde 2005, e a gente vem desenvolvendo as capacidades das pessoas, as suas experiências, desafios e ajudando elas nessas metas malucas, ousadas que cada um de nós tem dentro da corrida.
0: É aquelas metas normais, não aquela que o, normais, o aluno normal. chega a, não não aquela que o aluno chega assim se... Escuta, eu preciso que você me treine agora para a Maratona de Nova York? Não, mas é daqui a duas semanas. Ah, não, mas já paguei passagem, já me inscrevi e se vira. Né? Não essas metas loucas. não. Não,
1: não, isso nunca aconteceu na história desse país, nunca. Nunca, nunca, nunca. É raro, né? é raro, mas acontece sempre. Né? Que... Exato, exato. Não, a gente dá um jeitinho, dá um jeitinho. Tá.
0: Brilão, eu tenho feito uma série de conversas com, com treinadores aí, porque sempre tem aquela coisa, aquela questão, que chegam para perguntam para mim, às vezes, Sérgio, poxa, como é que eu faço para correr mais rápido? Qual que é o treino que eu tenho que fazer para correr mais rápido? No seu conceito de trabalho, cara, como é que você faz para o corredor mexer, mexer nisso, ficar mais rápido, melhorar a velocidade? Como é que é o seu trabalho?
1: Legal. Bom, eu tenho uma linha... É... Que eu, que eu utilizo, e quando o aluno começa a treinar comigo, ele já percebe muito claramente. Então, as repetições de 200, 300 metros, elas começam já acontecendo por duas ou três semanas seguidas, e aí eu aumento o número de repetições, diminuindo o número de ou intervalo, depois vou buscando o aumento dessa distância, e vou numa linha muito, muito regular em cima disso, sabe? Tudo claro, dependendo das semanas que a gente tem de trabalho. Mas, de forma geral... Eu vou nessa evolução e, dentro dessa evolução, acompanhando se tem dado resultado para esses treinos intervalados que a gente vem prescrevendo. Então, o, para o desenvolvimento da velocidade, com toda certeza eu consigo, é, busco estimular esse aluno com esses treinos mais curtos. É, e aí, vamos falar, né, ah, eu, eu, um corredor, para um corredor 4 por quilômetro, um tiro de 400 vai ser um 20, um 1,25, né? E aí, esse mesmo estímulo para aquele corredor 6 por mil, então ele já não é, já vai ser um 400, já vai virar dois minutos e pouco, né? Então, aí eu acabo é, é, controlando esse tempo, para que ele não passe, então, dos dois minutos. Então, é capaz que esse mesmo corredor mais mais próximo dos seis, o 400 já não vai ter essa característica de desenvolvimento da velocidade, né? E aí fica um ponto de alerta para as pessoas, porque mais que um minuto e meio, já foi provado que não há uma, um, um, uma manutenção da zona máxima de velocidade dessa pessoa. Então, ela não vai melhorar o VO2 dela né, drasticamente, que seria o caso da busca do treino intervalado. Ela não vai conseguir com 400 metros. Né? Então, é capaz que ela tenha que reduzir essa distância para, então, fazer sentido para ela, para ela melhorar a velocidade. Então, Mas, de forma ter... geral, é dessa claro. linha que eu gosto de trabalhar.
0: Tá, então, para o cara ficar mais rápido, ele precisa fazer esses treinos intervalados, de intensidade, maior intensidade, né?
1: Perfeito. Para que depois... Ah, passei dessa fase, né? Ah, vamos falar, então, do 400 como um clássico, né? Ah, aí eu vou entrando nas zonas mais de manutenção de velocidade, né? Então, eu não consigo realmente dobrar uma distância de 800, por exemplo, da, do 400, na maioria das vezes, né? Não para nós, é, meros mortais, né? É, então a capaz de a pessoa ter que começar a pensar melhor sobre quais estímulos ela vai se oferecer para alcançar essa velocidade e depois a manutenção, que é a busca de todo mundo, né? Chegar numa, numa prova e tu rodar é, quilômetro a quilômetro batidinho igualzinho, né?
0: Tá, e na VO2 na VO2, não, VO2 não, VO, VO8, V8? na VO8 na v 8 VO2 tá quase, ali, tá quase ali é, quase, é bem parecido então, na, na, na V8, em geral, quatro treinos por semana que vocês fazem, assim,
1: tipo, normalmente, Gosto né, os muito. Gosto muito de quatro treinos, é, respeitando, obviamente, qual o nível dessas, dessa pessoa, né? Então, a gente gosta de pensar na quilometragem total, e não por tempo, mas, né, não que ele não deva ser utilizado, mas mais pela distância total. Então, um iniciante até 20 quilômetros, uma pessoa intermediária que não queira melhorar até 30, né? a quem busca uma evolução, uma melhora da velocidade de até 40 km para quem está rodando 10, né, é, que busca as provas de 10 km e aí 40 mais para quem está é, buscando as maiores distâncias ou então uh, uma prova de 10 km na sua melhor performance.
0: Tá aí, poxa, né, nesses treinos assim de intensidade, assim, pô, eu eu tem um, tem um treino que eu fazia com meu treinador, com o modelo de Oliveira, que para mim é super clássico, um dos treinos dele, que é, por exemplo são séries de tiros de 400, já que você falou de 400. Séries de tiros de 400. Tipo, era de 3 a 4 séries, de 4 tiros de 400.
1: Perfeito. Com
0: 45 segundos entre os tiros, 2 minutos entre as séries. Não Esse parece. é um treino muito que é a cara do Vanderlei de Oliveira. Qual que é o treino que seria
1: a cara da V8? Legal. É, quando você me fez essa pergunta, eu lembrei... Eu lembrei, porque eu tenho anotado ainda os meus treinos no papel de quando eu comecei, de 2005 lá 2006, vamos falar. E depois, um tempo atrás, eu estava olhando esses papéis novamente e eu vi que eu estava fazendo o mesmo treino. Então, Ou seja, eu continuo repetindo muito dele né, para os meus alunos. E aí eu dei uma repaginada, talvez, deixando ele mais difícil ou mais fácil. né? Então, é, vamos dizer, é um fartlek, Morillo Murilo Klein, né, modelo é... <risos> Klein <risos> método que eu vou vender. E quando eu perguntei, eu comentei aqui em casa, né? Que a gente ia conversar. A Natasha falou: Eu sei qual o treino, então, né? Ficou muito, muito claro que é realmente um treino que eu gosto de repetir para os alunos. Então, fazendo por distância, eu faço 200, 400, 600, 800 e 1000 sempre com 400 de intervalo, né? Sei lá, porque cargas d'água eu comecei a brincar dessa forma lá em 2006 E continuo prescrevendo E aí eu dei a piorada que seria Tu voltar então para aquela pessoa com mais volume né? Ou você volta do 1.800, 600, 400, 200 Ou ah, eu sou um corredor que intermediário, vamos falar né? Que estou buscando aí um 10, um 10, performando, etc Aí você faria 200, 400, 600, 800, 1.000 e voltaria, 200, 400, 600, 800 e mil. Sempre com 400 de intervalo, né? E aí, Sérgio, fica uma indagação que você pode até pensar sobre os seus treinos. Geralmente, a gente olha só o forte, né? E fala, pô, no meu forte eu tô conseguindo fazer muito bem, né? Só que no forte a gente sempre se dedica mais, na é verdade? Sim. E no teu trote, você consegue manter, por exemplo, ah, vamos falar, o Sérgio, 6 por mil em todos os 400 leves? Ou o Sérgio vai começar a 6 e vai terminar a 7 por quilômetro, por ah. exemplo. Isso vai dizer muito sobre a sua capacidade de manutenção de uma frequência cardíaca alta, né, num treino fartlek, e que está relacionado com toda certeza à capacidade de você desenvolver aquela velocidade por um período de tempo ou uma distância de período de tempo, né? Então, o teu leve, se você consegue manter, por exemplo, numa semana você fez e conseguiu, é, quebrou no leve na outra semana você repetiu o teu leve já teve uma, uma, uma manutenção né um, um platô, é sinal que você está melhorando suas capacidades Conto então você. você
0: diz isso não no não no fortilex está dizendo no treino leve quando você ou, não leve. isso isso é no fortilex é, a, a recuperação a recuperação tem que ser constante sempre no mesmo ritmo
1: Exato, porque tu vai quebrar né, com o passar das, dos métodos. Sim, vai ficando e mais aí, difícil. Se você consegue manter, pô, a tua técnica está ideal, né? então você consegue ter uma manutenção dela, você consegue manter uma frequência cardíaca que não vai baixar de 140, 150, porque o teu estímulo vai estar sendo de 160, 170, e aí a gente sabe né, por essas relações que você vai melhorando. E o que, que é a corrida contínua, o 10KM de uma prova, né? ele é a manutenção de uma velocidade, uma frequência cardíaca alta por um período de tempo, né? Então, se o Sérgio consegue, nessa alternância de velocidades, manter, ponto positivo, o Sérgio está no caminho certo.
0: Legal, então, treino característica da V8, fat leque
1: de pirâmide para baixo? De pirâmide, para subir, para descer, ou só subir. Descer é muito fácil, né? Então, é... <risos> Mas o, o, o subir e o descer, ou então subir e subir duas vezes, para deixar o treino mais difícil. Tá.
0: Né? De 1.000 a 200 com, com 400 de, de repouso.
1: De repouso. E aí, se a gente for falar já das provas mais longas, aí eu já utilizo um pouco da característica do nosso parque. né? Tá. Então, o Barigu, ele tem uma volta de 3,300 ou uma volta de 5,200. Então... Aí já muda o estímulo, né? Então, vai para maratona, a gente vai utilizar de ou sete tiros de 3 mil com a recuperação de 300 de trote ou 300 de caminhada, a depender da pessoa, né? Tá. Se falar em 300 de caminhada, vai dar três minutos, mais ou menos, né? Três minutos e meio. É... E aí, a pessoa mais bem treinada, ela já vai para os de 5 mil, né? E aí ela vai fazer quatro, cinco de 5 mil com a recuperação dos 200 metros restantes da volta. Por quê? Daí a gente sempre utiliza essa volta para a pessoa vir, tá, ela vai tá, passar, legal. pegar uma água, vai pegar o seu isotônico, o seu suplemento, caso ela, e aí ela segue para o restante do trem. E
0: isso, e isso é em ritmo de prova?
1: Aí em ritmo de prova, certo. Então, os 3 mil com os comeu em se ritmo se de bem, prova. Né? Se der aqueles, aqueles últimos dois mais fortes, fica ainda melhor, né? para dar aquela confiança, né? Oh, bacana. <risos> bacana. Então, bacana.
0: Então, são tiros mais extensos, né? Tipo, são tiros mais extensivos, Extensivo, assim. Né? Extensivo, mais longos. Isso. com Sete repetições de três e, e três de, de cinco, de é isso? três
1: e cinco de cinco. Cinco de e cinco. Vai fechar 21 ou 25 km no ritmo de prova.
0: Cara, isso durante, a, se, isso durante a semana ou você substitui isso como longo?
1: Substituímos como longo. né? Ah, e legal. Tá, é é, ah, entendi.
0: Aí, entendi. A
1: gente tem, eu tenho elaborado bem uma sequência assim, ah, cheguei oito semanas, aí tem sido uma semana um intervalado e o outro o mais longo, né, só sem, sem ritmo, até que chegue mais próximo e aí fazer o... o... O longo de ritmo para a pessoa. E tem dado certo porque a identificação desse ritmo tem ficado mais fácil, sabe? Para a pessoa e para a gente também, para nortear. Porque geralmente... É, bom, vamos falar. Muitos dos casos ela quebra no final desses intervalados. E aí a gente já tem uma métrica. Ah, é 5 e terminou a 5 e 15. Oh, então dá para a gente sair no longo e tentar manter 5, 5 e 15. Ver o que, que dá. Tá. E depois disso avaliar para... Pra para passar para a pessoa fazer a prova naquela ideia ali.
0: Pô, cara, gostei bastante. Legal esse treino. É bom, é bom. Legal, um longo intervalado. Poxa, muito interessante um isso. Longo
1: intervalado. Tem é, é, um, um treinador, né, o, o Nicolas Romanov, que você já deve ter ouvido falar dele. Sim, sim. O treinador o, Russo do, o famoso. Method, né? Tal. Sim, sim. E ele é, ele ele tem muita ideia por causa da técnica. Então ele prescreve até na decrescente. Então, daria para a gente imaginar um mesmo longo intervalado desse, começando, sei lá, com 10 km, e aí eu diminuir para é, um tiro de 10, vamos dizer, aí dois tiros de 5, né? Ou três tiros de 5, né? Para diminuir, e aí você conseguir manter a sua velocidade de corrida, por exemplo. Né? Então, é uma das opções também para a pessoa que está com menos volume de treino, talvez, que daí não consiga manter aquela performance por todo o tempo num treino intervalado extensivo.
0: Cara, pô, gostei bastante de ouvir isso. Muito legal, muito legal, Murilo. <risos> então, Boa. pô, queria agradecer bastante, cara, o seu tempo para você poder falar comigo e contar esses segredos da V8. <risos>
1: <risos> uns bons segredos, uns bons segredos. Estamos, estamos conseguindo desenvolver bastante o pessoal ultimamente. Agora com a volta dos provas, a gente volta a lembrar, né, da, da história do... As maratonas, né? volta lembrar dos treinos e, e ver essas pessoas fazendo as suas performances, as melhores performances, tem sido muito legal para a gente poder avaliar e continuar nessa batida aí de trabalho.
0: Isso aí, cara. Obrigado, Murilão. Até a próxima, velho. Muito
1: obrigado, Sérgio. Nos vemos dia 20 aqui em Curitiba.
0: Então é isso aí. Legal saber essas metodologias. Gostei do, do fartlec é, em pirâmide é subindo, descendo longão, com um ritmo de prova, intervalado. Interessante esses métodos, né? Muito legal, muito legal, né? É, pô, e super legal o papo com o Moreiro, como sempre, um grande amigo, tá? Então, ó, tá na descrição o link pro site, pro Instagram da V8 Assessoria Esportiva, caso você se interesse em treinar com eles. Agora vamos falar da enquete do último programa, que foi o review do Zoom Fly 5. Cadê aqui? Deixa eu só compartilhar. A tela aqui é para vocês. Aqui, né? Eu tinha feito uma enquete. Se você já teve alguma edição do OnFly, né? 27% disse que sim. 73% disse que não. E eu perguntei também se você já pagou mais de mil reais em um tênis de corrida. E qual foi o modelo? É, o Danilo Macavelli disse que nunca e nunca pagarei, depois de ver e testar em mim alguns tênis e tal, como diz o Raquel e o Balu, o que importa é como gerenciamos o impacto, legal, Jorge Pereira, o Jorjão, Roxinho lá de BH, aproveita os modelos que saíram de linha e que hora ou outra fica com um preço bem abaixo do mercado em outlet, em geral gasto entre 300 a 500 reais, Pedro Eduardo falou nunca, o máximo que eu gastei foram R$ reais, O Rodrigo Costa falou que sim, comprou um Alpha Fly 2. Rafael Moreira disse que, eita, fácil, ver por Fly, Alpha Fly, Anibar, CRC 2 O Patini falou que ainda não espero continuar assim, A minha régua gira em torno de R$ 550 a R$70. Vou pegar aqui também agora os comentários que estavam no YouTube do, do review, do AlphaFly. Só aqui, só, deixa só para carregar, só um instantinho. Opa, peraí, para, para de mexer aqui que eu quero ver. Vamos lá. Nicolas falou, Bom dia, jovens, o único os tênis da Nike que me adaptei foi o saudoso Pegasus Turbo Invisible Run. Eu abraço a todos. Valdena da Silva Júnior falou que a primeira coisa que eu pensei foi na durabilidade desse tênis em relação aos concorrentes dele. Eu tenho o Fly 3 e fiz minha primeira meia com ele. Tá? Uh, Jefferson Gelleri disse que não é um super tênis, porém com super preço. Parabéns para a Nike. Uh, André Amerotisca. Esse, acho que o Invisible também tem espuma por fora, que eles chamam de carrier phone. É exatamente, é exatamente isso. É, uma, é como se fosse uma cobertura de, de espuma por fora. né? Mas ela é mais fina que é outra coisa que eu achei interessante eu falo do Zoom X do cinco Fly 5 é o mesmo do Pegasus Turbo Nature, é um Zon X reciclado tal, justamente por isso é um pouco mais firme, porque ele é meio em bolinhas né tal. Né? É, mas eu, é, mas, cara, eu sinto mais resposta no Zoom no, no, desculpa no Tubo você sente muito mais a resposta do que esse aqui, porque tem essa, essa, essa casca, essa casca de EVA. Tá? É, o outro cara todo dia, meu amigo chileno, pelo que todos falam, esse tênis é como... É, fosse, é, pelo que todos falam, se esse tênis fosse mais leve, seria sensacional, né? Mas com certeza né? que sabe disso, né? E quem sabe nos um Fly 6 isso aí vem, né? Parabéns pelo review e dica. Valeu, Chile. Aqui, Falou, Sérgio, dá para considerar, como a regra diz, quanto mais pesado, mais duradouro o tênis, Olha, isso é relativo, porque e se o material não for bom? Se for o um material não for bom, tanto faz, né? O que pode ser que o material tem que ser durador, isso só não significa que tem que ser muito amortecimento, super parrudão, para ser mais durável. Isso também vezes, não. depende do material que está sendo usado. tá? Um... O Café Corrida fica por aqui. Você acha que esse vídeo foi útil para você? Dá like, se gostou do canal, se inscreve, pode conectar a gente nos comentários, dá estrelinha para nós lá no Spotify, vai ler a gente também no iTunes. Então, eu queria deixar um ótimo dia para um nosso, tá difícil hoje. Então, eu queria desejar, eu queria desejar, desejar. Eu queria desejar um ótimo dia para vocês. Bom trabalho, bom tempo, bom estudo. Tudo de bom. A gente vê de novo amanhã às 6 horas da manhã com um vídeo muito legal, uma entrevista super bacana sobre Nova Beleza? Vamos fechar aqui. Obrigado. Até amanhã, gente. Tchau.